0: Ya estamos otra vez aquí, ha vuelto el orden a esta santa casa, vuelta rápida GT, ya está aquí el señor director. Se quitan esas cosas de programas presentados por, por los Carlos, Que oye, hay que decirlo, Carlos Enrique de Salamanca, que el nivel ha sido altísimo. Hoy lo volvemos a bajar.
1: No, hoy lo mantenemos,
0: por lo menos. ¿Sí? Por lo menos. Vale. O lo subiremos más incluso. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Fernando González. Qué cansancio, qué, qué, qué dolor de pies en el Salón de Ginebra.
2: Todavía tengo el cansancio en el cuerpo. ¿Me vais a permitir que me tome un Gin Tonic?
0: ¡Oh, sí! A ver, has <risa> abierto una lata de agua marrón. Coca-Cola cero sin cafeína. eso es Ni azúcar, ni cafeína, ni nada.
2: Eso es, eso es lo que hay, chicos. Que estoy ¿Vamos a
0: contar todo el Salón de Ginebra?
2: No, vamos a contar lo más especial, lo que más nos ha gustado... Eh, de este Salón de Ginebra, que hemos tenido la suerte de poder asistir y poder patear todos esos, esos tres pabellones repletos de novedades y de coches muy interesantes.
0: Una pregunta, Fer, que no... pregunta recurrente, además, en, en, en los stands de las marcas. ¿Con quién fuimos al Salón de Ginebra? Pues eh, este señor conmigo y yo con este señor. Hay que ver, si es que no puede ser. Íñigo Lliso, también en control. Muy buenas noches y quién nos habla... Ramón Biosca, de vuelta otra vez a los estudios de gestión a radio. Pensabais que os ibais a librar, pero no. Vamos con un poquito de música para aclarar la garganta y entramos de lleno en el turrón.
3: Son las tres de la... No dormir, doy mil vueltas en mi cama. Solo pienso en ti, y qué sé yo. Si estoy tan solo, no puedo hablar con nadie, qué sé yo. Si estoy tan solo, necesito tu amor.
0: después de tener un rato a los Burning con ese Una noche sin ti Una canción que yo creo pasarán los años y seguirá siendo un, un temazo de, de primera Vamos pues con... Yo a mí me sigue costando imaginarme a, a nuestro siguiente invitado sin el mono de carreras Pero bueno, un piloto de primera y sobre todo también ahora Un jefe de equipo, un director de equipo de primera Don Fernando Caldeira, muy buenas noches
4: ¿Qué tal Ramón? Buenas noches, saludos
0: Bienvenido a, a esta a tu casa en, en una semana importante para ti porque estrenáis lo que se ha dado en llamar ya en la prensa, tengo aquí el hebdo sport de esta semana, el dream team de los rallies.
4: Bueno, bueno, ya será menos. Eh, a nivel aquí local la verdad es que tenemos un, un equipo de ensueño porque reunimos a los mejores. Patrocinadores eh, posibles, como es DISA, como es la Televisión Canaria, como es el Oro Parque, es decir, los mejores de cada sector, sector automoción, el mejor que, que pueda haber, como es Domingo Alonso, el mejor del sector energético, como es DISA, del sector turístico, como es Oro Parque y de los transportes, como es la Navidad Arma. Así que eso lo juntas a los mejores coches, a los mejores pilotos y, y, y bueno, pues. Pues parece que es un equipo de ensueño, vamos a ver si luego se falta la realidad y, y se constata que es así, ¿no?
0: Sí, un proyecto además de lo más ambicioso, porque este año, aparte de, de luchar por el autonómico canario de rallies y el autonómico canario de montaña, títulos de los que sois campeones en, en título en, en Sport, eh, he leído por ahí, y me lo vas a confirmar, si hay por ahí una, una escapada al Mundial programada.
4: Bueno, sí, hay uno uno de los, de los chicos del equipo que entra nuevo este año y que es una apuesta personal mía que lo llevo vigilando, no mucho tiempo, porque es que, es que empezó a correr hace dos años con la L detrás, en el, en el cristal trasero, ¿no?, eh, de carnet recién sacado, que es marco González. ¿no? Eh, Creo que tiene muchas posibilidades. que Es un chico muy jovencito, recién cumplido 22 años y, y la idea era bueno, hacer irlo, irlo fogueando aquí en Canarias y meterlo por, por la puerta del, del equipo nuestro, que es la vía que pienso que es la más correcta para a través de grandes marcas como las que tenemos llegar a, al mundial. Y aunque este año sea solo una toma de contacto para que vaya cogiendo experiencia, pues pensamos hacer tres, tres pruebas en principio del Mundial, empezarían empezando en Portugal, y luego Córcega y, y, y Cataluña, ¿no?
0: Con uh -huh. idea de, de si el tema sale bien, el año que viene, pues intentar convencer a patrocinadores para que esa aventura sea más larga, me imagino.
4: Sí, eh, bueno, como todo, ¿no? Eh, empezar y, y ver las posibilidades de él y si lo todo... Es cierto lo que yo creo, que es, que es un chico que, que puede llegar lejos y es muy trabajador, es muy serio, y eso es lo primero que yo busco en un piloto, ¿no? Y, y luego, pues encima es rápido y, y lo hace bien. Entiendo que, que podamos sacar un, una joven estrella aquí en, en Canarias que siga los pasos de algún viejo que hay por ahí jubilado.
5: ¿no?
0: Bueno, también este año incorporas a la estructura reincorporas mejor dicho a, a, a un viejo conocido de todos Alfonso Viera que si no me equivoco eh, ha ganado ya tres de los siete títulos que tiene por en las vitrinas y subcampeón de España de Rallys de Tierra Sí,
4: efectivamente el, el, el cambio de marca después de estos eh, ocho maravillosos años que estuve con con Ford eh, al final bueno pues todo en la vida pasa ha habido un cambio de de marca al grupo Volkswagen que tiene pues nada menos que las otras cuatro marcas que compiten en el Mundial aparte de Ford como es Hyundai, Citroën, Volkswagen y, y Skoda con ¿no? lo cual estamos estamos en, un, en, la, en la línea correcta si queremos salir de aquí de Canarias no y yo como concesionario de, de Ford pues no está bien visto que corriera con el con el Skoda y ni tampoco con el Focus contra, contra mi propio equipo así que mmm, no por falta de ganas de correr que me encuentro en mi mejor momento de mi vida sino por, por porque a veces pues pues la lógica dice que no y la ética dice que tampoco así que me quedo en el paro y, y, y qué mejor que Alfonso un hombre criado en la casa y que garantiza seriedad y, y trabajo y, y bueno pues para sustituirme así que saltar de, de, del foco al, al, al Fabia pues no debe ser un gran problema para él, aunque inicialmente le costará con el ritmo de carrera, pues lleva más de un año inactivo, pero pero bueno, yo creo que era el hombre adecuado para subirse al Fabia y, y intentar luchar por el campeonato con un gore y
0: Y respecto, me imagino, a, a Enrique y al Porsche, lo que funciona mejor no tocarlo, ¿no?
4: Exactamente, a ver, eso aquí en Canarias ahora mismo es un equipo ganador y... y Tampoco con él hay otras posibilidades de hacer cosas fuera, por lo tanto, pues repetir programas, repetir poner el coche a punto y que y que, y que defienda los dos títulos que tiene. La primera vez en la historia de Canarias que se consigue un doblete con el mismo coche, sí que hubo algún campeón que en rally llevaba un, un gol rally car y montaña una barqueta, pero, pero Enrique ha sido el primero en la historia en ganar con el mismo coche y los, los campeonatos fuertes aquí y repetimos con él campeonato como tercer uh -huh. miembro del equipo, ¿no? O sea, que Faltaría solamente ya, pues, unir al, al joven ganador de la, de la escuela de pilotos Isaac uh
0: -huh. Y bueno, todo... Ya, ya empezasteis eh, la semana pasada en la subida al tanque haciendo de coche 01 pero la competición empieza este fin de semana.
4: Bueno, vamos a decir que... A ver, este, 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 estamos en, en, en programa de de evolución de puesta a punto del coche y de puesta a punto de Alfonso hicimos un test aquí, un check down la semana pasada con los ingenieros de Weber Sport que han venido de Holanda y y se arrancó el coche, se, 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 se probó y vimos que iba todo bien. Esto se ratificó de 0 a 1, nos permitieron salir para ir probando cosas y poder llevar dos personas, aunque fuera una subida en cuesta, dentro del, del coche. Y así lo hicimos, con muy buen resultado y muy buenas sensaciones. Y eh, la idea es la misma, es decir, este sábado no se permite, no podemos salir... Con 0-1, por lo tanto, saldremos pues, con el 1, con el 2, con el 3, con lo que nos den. Pero el objetivo es el mismo. El, el debut del equipo será en el día de... Esto no deja de ser un test, aunque en condiciones ya de carrera, ¿no? Pero, pero nos lo planteamos como test y si hay que cambiar cosas, aunque se, puedan ir a peor, pero para, para quitarnos encima eh, si los muelles de 45 van bien o van mal, pues lo haremos, aunque eso no signifique perder el rally, que no es el objetivo ir a ganar el rally, sino ir a... A, a probar.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues oye, nos, nos veremos allí en, en ADG y espera una temporada apasionante en el, en el autonómico Canario, ¿se sabe ya eh, equipos que, que se vayan a apuntar al campeonato?
4: No, ahora mismo que yo sepa no hay no he confirmado ninguno ni tan siquiera el nuestro porque estamos muy eh, disconformes con el planteamiento que ha hecho la Federación Canaria de automovilismo con el campeonato. Uh -huh. eh, una vez prácticamente empezada la temporada, es decir, en febrero han ampliado un 75% la, eh, las pruebas valederas
3: uh
4: -huh. eh, a los equipos serios que trabajamos desde noviembre con presupuesto, pues nos ha dejado, como se dice vulgarmente, con el club al aire, porque tenemos un programa ya planeado de cuatro carreras, ahora puntúan siete, pero además con unas condiciones eh, muy poco serias ni sensatas, por lo tanto. Vamos a empezar el campeonato, eso sí, empezaremos con las dos primeras pruebas del campeonato de España y de Canarias, con Javier y, y Corte Inglés, y luego decidiremos junto con los patrocinadores qué es lo que más interesa, si seguir un campeonato absurdo o ir a las pruebas que más le interesen a patrocinadores y más.
0: Bueno, Fernando, pues qué decirte, que, que esperamos contar con, contigo y con los miembros de tu equipo en muchas ocasiones a lo largo de esta temporada, porque eso quiere decir que, que las cosas van viento, viento en popa y los éxitos, que estoy seguro van a llegar, pues pues habrá que celebrarlos.
3: No, no,
4: ahí estaremos por obligación. Tenemos dos equipos, Copipor aquí en Canarias y Vuelta Rápida en Península, así que ahí estaremos.
0: Eso está muy bien. Fernando, un abrazo.
4: <ríe> un abrazo, sí.
3: like feeling bad.
0: Después de tener un rato a los Aerosmith Yo creo que ahora hay que Hay que ponerse en pie Para recibir a un invitado de esos que Coño te da, te da alegría Te da orgullo Tener en el programa porque Es un tío absolutamente normal De 43 años recién cumplidos hace hace poco Un tío muy majo Y además puedes hablar con él tranquilamente Pero coño, sientes ese algo de decir Es que es una leyenda Es una leyenda del mundo del motor Nani Roma, muy buenas Buenas, buenas noches. Hombre, es que es verdad, es verdad. ¿Qué, qué quiere que te diga? Eh, bueno.
7: Coincidimos. Sí, dime, dime. No, 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 digo, este de leyenda es una palabra, creo, demasiado demasiado grande, ¿no? Al final, lo que intentamos es hacer las cosas lo mejor que sabemos. Sí, que es verdad que teníamos la suerte de ganar en moto, en coche. Por lo tanto, esto lo han hecho poca gente, pero bueno, creo que leyendas... Ah, es que
0: ¿cu ¿Cuánta gente ha ganado el Dakar en motos y
7: coches? O sea, po pocos. Muy poquitos, muy poquitos. Pocos? ¿En, ¿En este Eso, estudio tres, caben? Tres. Tres, solos. tres solos. Aquí cabemos, uh, cabemos todos aquí en vuestra, en vuestra mesa. Claro, es que, a ver, joder,
0: una cosa que solo han conseguido tres personas en, en todo el mundo, en toda la historia,
7: un poco de leyenda
0: sí que hay. Joder,
1: a la Santísima Trinidad se le da mucha más importancia y creo que no la tiene.
0: Eso es. Oye, coincidimos el, el otro día en, en un homenaje que te tributó Michelin en, en Madrid. Sí, sí, sí. Eh, también, pues eso, por, por, por ser un piloto Michelin ya de hace tiempo, por también un poco levantar el, el ánimo, porque este Dakar pues no salió como como todos esperábamos. Pero, pero yo tengo que decir, y, y, y creo que los compañeros que estuvieron allí coinciden con, conmigo, eh, estaba, yo te he visto con el ánimo en todo lo alto. <risa>
7: bueno... No, está claro que, que el Dakar es una carrera que que hace falta, son, son, es mucho trabajo durante muchos meses, durante estás, todo el año, aunque corramos más carreras y hacemos muchas más cosas porque estamos todo el día liados, así que es verdad que, que hace falta mucho trabajo para, para intentar uh, ganarla, ¿no? para, para estar luchando, para, para ganar, para hacer una buena carrera, y cuando te pasa algo como, como me pasó, pues, ostras, pues te quedas uh, te quedas mal, ¿no? Te, 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 te has fastidiado, uh, es duro aceptarlo, y de hecho a al kilómetro 3 el primer día pues es, es muy duro, ¿no? Pero en todo caso llevo 20 Dakar. Sé que es una carrera pues muy extraña, uh, dependemos de un aparato mecánico, dependemos de muchos de muchas cosas que no que no gestionamos, que no podemos dominar y ya te digo, y se tenía que aceptar. Por lo tanto, una vez ha pasado, una vez ha, ha pasado las semanas y algún mes, pues Ver las cosas de otra forma y ahora ya, sinceramente, pensaría en el 2016, trabajar igual, con la misma ilusión, con las mismas ganas. y Ya te digo, volver a intentar estar preparado para, para la batalla, ¿no? que, es, que es sobre todo intentar ganar otra vez de la cara.
0: Porque tú, eh... todo el año, estás trabajando, pues ahora... Eh, estás también, eh, has empezado el, el Nacional de Tierra sí, eh, corres otros sí. rides todo, todo, todo ese trabajo eh, toda sí. esa apuesta a punto física todo es pensando en las semanas del Dakar realmente, ¿no?
7: Sí, 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 sí realmente trabajamos uh, para esto así que es cada carrera que hacemos pues intentamos hacerla intentamos ganar, cuando hacemos carreras del mundial pues evidentemente que intentamos ganarlas y siempre que salimos a competir, pues salimos a competir para ganar, ¿no? Lo que pasa que todo va en cara y enfocado al, 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 al Dakar, carne ¿no? es la carrera reina, es la carrera más dura es la carrera más difícil, es donde las marcas los patrocinios pues y las marcas donde sacan más rendimiento de todo y es la, la, la carrera ¿no? digamos por tanto, está todo el año tra trabajando para esto y sabemos que hay unas variables que no dominamos y que pueden pasar cosas. Y lo que pasa aquí es que cuando te pasan tienes que esperar un año. Cuando tú eres piloto de Fórmula 1 o piloto de MotoGP o de Motocross, pues haces carreras cada dos, tres semanas y, y, uh, y luego tienes, pues si una no va bien, pues nada, uh, en dos semanas puedes volver a, a probar. ¿no? En cambio aquí son 15 días de carreras, son 15 carreras. Ah, que bueno cada día tienes que estar a tope, tienes que intentar recuperar para el día siguiente estar mejor que el día anterior y ya está, y allí te lo, te lo jugas todo, ¿no? Y tiene lo, lo bueno, tiene lo malo, la parte positiva cuando ganas, estás un año contento y cuando pierdes, pues estás un año fastidiado, nada ¿no? Por tanto, es el lagar y así si lo conocemos y así si lo aceptamos.
1: Es un poco salvando las distancias como pasa con las 24 horas de Alemán en el Mundial de Resistencia.
7: Igual, eh, sí, sí, sí sí, 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 está claro cuando, cuando ves, o, o, o con el Tour de Francia, con las bicis, ¿no? O sea, en fin, hace mil carreras al año, hace muchos kilómetros, pero su carrera es el Tour de Francia, aunque ellos tienen la vuelta y el tiro, ¿no? Pero bueno, las 24 horas de Le Mans pues es parecido, aún peor, porque es un día de carrera lo de la lo de Le Mans, o sea que imagínate, ¿no? Pero bueno, en todo caso son, son carreras así. Eh, la aceptas o no lo aceptas? Por tanto, nosotros, a mí el Dakar me ha dado muchísimo en mi vida profesional y, y así sé que puede pasar, lo que pasa evidentemente cuando te pasa, pues te fastidia muchísimo, sobre todo ya te digo el Dakar sabemos que nos puede pasar todo, pero perderlo ya al kilómetro 3 del primer día, pues como como es muy, es muy extraño y muy raro, ¿no? ¿Qué, qué, esto, pues... ¿Qué,
0: ¿Qué tardaste, 10 minutos? ¿10 minutos en que se fuera todo el garete?
7: Uh, no, menos. Yo, menos, creo ¿no? menos. <ríe> yo creo que menos. Yo creo que menos. Yo creo que con cinco o seis minutos ya está. ¿no? ¿Y, y qué pa pasa? que lo, Pasamos tiempo a intentar. Pensábamos que era un problema eléctrico y, bueno, hasta que no lo vemos y que no realizamos, que era que era un problema de bomba de aceite, pues pues pasaba un tiempo, ¿no? Pero al momento que se paró el coche tres kilómetros, pues los haces volando, ¿no? Cinco minutos, pues ya está ya estabas listo. ¿Y
0: qué, qué pasa por por tu cabeza en ese momento? <ríe>
7: Bueno, es, es, es todo progresivo, ¿no? Es a, a principio, pues. Piensas que va a ser un pequeño problema, que vas a perder dos minutos, luego va, piensas que vas a perder cinco, luego vas a perder diez, luego que a ver si con quince minutos, ¿sabes? O sea, vas uh, progresivamente te vas dando cuenta, ¿no? No es, no es que a un momento supiéramos la bomba de aceite, que cuando esto ya sabes que has perdido la carrera, uh, porque sabes que no puedes reparar, pues progresivamente íbamos uh, viendo que, bueno, íbamos perdiendo tiempo, ¿no? Y intentamos reparar y cambiamos una cosa y, y pensábamos que ya estaba, ¿no? Y seguíamos, cambiábamos otra. Y, ya, y así hasta que vimos que cambiando un sensor vimos que no pasaba aceite y era la bomba rota allí realizamos que, que se había perdido todo y nada, te quedas, fue tan, tan, tan grande el choque eh, que, que no estaba ni cabreado o sea, fue como curioso normalmente romperías todo ¿no? pero allí fue tanto el golpe que, que nos quedamos tanto yo como mi copiloto como chafados ¿no? como ¡puf! aquello sin, sin fuerzas, ¿no? Sinceramente nos quedamos uh, tocados, pero escucha, ahí está, la mecánica a veces es caprichosa, uh, se tiene que aceptar, uh, creo que tenemos un coche estupendo, todo el Mini hasta ahora me ha dado unos resultados, hemos ganado un montón de carreras, uh, es un coche súper fiable, un coche que, que por no, nos veía, no había pasado nunca nada y mira, escucha, el primer día pues ya, ya se fue todo. Y luego en la décima etapa, el golpazo sí, luego empezamos mal y terminamos peor, ¿no? Es aquellas cosas que empiezas con inercias malas y y no y cuesta, ¿no? Cuesta allí nos habíamos puesto, habíamos ganado una etapa, teníamos ya, empezamos otra vez a disfrutar un poco, sinceramente, fue de los únicos días que disfrutamos, el, el día que ganamos y el día pues hasta antes del accidente. Y nada, estamos corriendo bien hasta que bueno, había llovido mucho el día anterior, la organización había hecho pasar un coche pero no, te, no tenemos claro aún si había pasado por el sitio o no,
3: sí.
7: bueno, muchas cosas improvisadas y bueno, nada, había un agujero a, a un kilómetro antes de, de, de un que teníamos que salir de la pista que no estaba marcado y allí nos quedamos o sea que nada no no, no, no terminamos mucho mejor ¿no? bueno, Pero bueno ya. en dos
0: en 2016 se gana el Dakar
7: otra vez y, y, ya y está. todo todo, todo olvidado sí. no el tiempo pasa muy rápido sinceramente el tiempo pasa súper rápido dentro de unos meses ahora empezaremos a correr otra vez uh, y así sido el pasado y es lo bueno que tiene esto, que ya está, vuelves vuelve a empezar otro Dakar, o, otra aventura, otras cosas, y bueno, y aparte, este será muy fácil. Hacerlo mejor que el 2016, hacerlo mejor que el 2015 será súper fácil. ¿eh? Solamente pasar el kilómetro 3 ya, ya habremos mejorado, ¿no? Por tanto, es un reto fácil. Un, que un,
0: una cosa que, de las que nos, nos admira mucho de, de, de Nani Roma en, en esta mesa, en este estudio, es que a bueno, nosotros a veces, pues, pues en, en nuestra en nuestras casas, las familias, pues, ya estáis otra vez con, con los coches, con las carreras, con tal. Pero es que Nani Roma, es que su mujer también corre el Dakar. Esto es esto es una, una auténtica pasada. ¿Cómo lo, cómo lo lleváis?
7: ¿Se, ¿Se habla mucho de carreras en casa? Sí, bueno, no, 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 en casa... Poco, poco. Evidentemente, si sí, está uno corriendo aquí, otro corriendo por allí. No, durante el año Rosa hace menos carreras, hace algunas de enduro, pero, pero sí que, bueno, se habla un poco, sobre todo porque también mi hijo pequeño ha empezado a correr carreras de motocross, por tanto, bueno, <risa> sí que estamos, pero... Pero el día a día no hablamos de carreras, sinceramente, ahí tenemos tres hijos, uh, una tiene 18 años, o sea, la, la otra 11, o sea, que el colegio, uh, que por ahora es la prioridad de todos, por lo tanto hay otros temas más, más importantes en este caso que el trabajo de, del papá o, o la, la afición la afición de la mamá, ¿no? Sí. Pero, pero sí, evidentemente que, claro, estamos metidos en esto y se habla, pero poquito, poquito de, sí. de carreras.
0: Chicos jóvenes que escucháis el programa, fijaros lo que dice Nani Roma, los estudios, primero
7: eso, <risa> eso fundamental y tanto que sí, el mundo que, el mundo que les dejamos uh, tienen que estar, uh, los jóvenes que, que vienen, los jóvenes que, que están ahora creciendo, pues tienen que estar súper preparados porque les dejamos un mundo, o les dejamos un solar, ¿eh? un solar sin nada ¿eh? y ellos tendrán que, sobre todo este país como está, por lo tanto, tienen que estar súper preparados, viajar, ¿eh? viajar irse por ahí por el mundo a, a estudiar, a conocer mundo y a trabajar fuera, ¿eh? que creo que, que es muy importante. Para, para aprender
0: eso, eso sí que es cierto oye, y un poco así de, de actualidad de lo que nos corresponde a los campeonatos domésticos has, has empezado el Nacional de Tierra ¿intención sí. de seguirlo? bueno, estamos,
7: sí, sí posiblemente haremos la... no sabemos seguro si iremos a Navarra o no, pero es posible que vayamos
3: uh -huh.
7: ¿eh? porque empezamos bastante bien la, la primera carrera creo que lo hicimos una buena carrera, aunque por la mañana no corrimos muy bien, no me encontraba nada a gusto, no, 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 no competí nada bien por la mañana, pero por la tarde lo hice bastante bien, y, y sí, intentaremos sí, intentaremos igual ir a Navarra, sobre todo un rally nuevo, y creo que puede ser un rally divertido, ya te digo, pero nosotros, yo lo, me lo preparo como, como entreno, como, como hacer kilómetros, hacer manos, y sinceramente me va, me va muy bien. Sí, pues mucho nivel este año en, el, en la zona de Tierra, sí, ¿eh? sí Sí, 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 Alex Villanueva corrió muy bien, hizo una carrera estupenda, y no, no, lo hizo todo el día, todo el día muy bien, estaba olvidado el campeón de España el año pasado, uh, no, no, hay bastantes pilotos rápidos, y por lo tanto es interesante, ¿no?, correr con gente rápida, porque te hace te hace esforzarte más, e intentar ganarles, pues siempre está bien, y bueno, creo que la progresión es mejor.
1: Oye, Nani... Y... Una pregunta que estaba pensando ahora, amigo. después de, llevas 20 de la cara, has dicho, después de haberlo sí. ganado en motos y en coches, ¿qué, sí. ¿qué retos te planteas en la vida? Porque, vamos, bueno. me, me, está, me está aquí Fernando haciendo un gesto, camión, si quieres, si quieres ganarlo en camión, ganarlo en camiones. Ah,
7: no, bueno, uh, no, en camiones no creo, no creo, el reto ahora es volver a ganar en coche. En camiones probé el año pasado el camión de Derroy y me pareció pff, como como muy difícil ¿no? De, de, de que algún día vaya en camión, uh, pero bueno, nunca se sabe, sinceramente nunca se sabe, pero por ahora concentrado en intentar ganar otra vez en coche, eh, que creo que estaría muy bien. Y seguir en coche, sinceramente me, me lo disfruto mucho, me lo paso muy bien, uh, tengo la suerte de tener un, un supercoche, un, un buen equipo y esto hace que que disfrutemos mucho, ¿no? Por lo tanto, el deporte, aparte de, de, de competir para ganar y, y la presión que esto supone y, y que no es fácil a veces, pero sigo disfrutando mucho ¿no? con el coche, por tanto, por ahora seguir, los retos nuevos son seguir con el coche. Oye, Nani, ¿te lo llegas a pasar bien en el Dakar? Sí, sí. No sé, yo, este año es, yo creo que de los 20 no me lo he pasado nada bien. No me lo he pasado nada bien. Es, es, es curioso pero porque lagar es una carrera dura, una carrera larga, difícil, que pasas momentos complejos, momentos de, de, de estar muy cansado, de sueño, de todo, pero sí es te lo pasas bien, disfrutas, ¿no? Es, es, es un disfrute interesante pero este año, por ejemplo, no, pero las circunstancias eran que empezamos pues imagínate como cada día y me costó muchísimo meterme en carrera, me costó muchísimo uh, pero ya te digo, uh, normalmente nos lo pasamos bien, lo disfrutamos uh, sí, sí, yo, yo me lo paso bien, ya te uh -huh. digo si no, aparte que es mi trabajo evidentemente y a veces no todo, no todo el mundo le gusta su trabajo, yo tengo la suerte de que me gusta mucho que disfruto mucho con lo que hago ya te digo, y el Dakar para mí es una super carrera, una gran carrera que no es paramos muy bien para afrontarla es un súper reto personal y no, no, me gusta, me gusta mucho Y esta pregunta
0: te la hicieron también en, en aquella comida pero yo creo que siempre es obligada hacérsela a los dakarianos
7: de pro ¿echas de menos África? Bueno, sí, echamos de menos África, yo, yo creo que sí África que también creo que nos echa de menos no uh -huh. porque creo que que la gente tenía la oportunidad de una vez al año de, de las, a veces de los problemas que tienen, de las dificultades que tienen para tirar para adelante, para avanzar pues uh, una vez al año disfrutaban de un buen espectáculo de unos coches, de unas motos de también disfrutaban de la posibilidad de, de, de tener oportunidad de, de, de que la gente les ayudara en cosas, de que pudieran hacer negocios y pudieran vender las cosas a un precio mucho más caro de, de lo normal, de que mucha gente pues vivía durante uno, un año de, del paso de la caravana, de que creo que evidentemente se hacían cosas a lo mejor mal también, porque uh, siempre se pueden mejorar las cosas, pero creo que todo el mundo era muy sensible con el problema africano. La organización, cada gente, la, todo el mundo pues ayudaba muchísimo. Y, y ahora, sobre todo, cuando ves por dónde pasamos la, la, la tristeza ¿no? de, de, de las guerras, de los problemas con unos con otros, de las religiones, po, es un desastre. ¿no? Cuando yo veo ahora en Bamako, por, por Gao, por, por Tumbuktu, todos estos sitios, lo que está pasando, pues es desastroso. Ya te digo, más que nosotros, yo creo que, que es que es un problema, ¿no?, lo que lo que tienen ahora, o sea, que nosotros le echamos en falta y nos gustaría, sobre todo por el hecho de poder ir allí, que fuera una zona tranquila, que se hubieran terminado los problemas y, y, sobre todo, disfrutar de los paisajes, de las gentes, creo que es un continente genial, unos países geniales y, bueno, pero ¿no? no sé si volveremos, sinceramente, como, como está el mundo ge geopolíticamente, pues es complejo volver allí, pero sí que es una tristeza muy, muy grande lo que pasa y, aunque... También digo que, que en Sudamérica nos han tratado muy bien, nos han cogido muy bien y también lo disfrutamos la carrera. ¿no? Pero a mí África es, yo conocí el Dakar en África. Para mí el lago rosa, el Dakar, llegar a Dakar en el lago rosa es una de las mejores sensaciones y recuerdos que tengo cuando van en moto. Y nada, pero no sé, no sé si sinceramente algún día volveremos, pero me gustaría volver.
0: Mira, Nani, de lo que estoy seguro es que aquí en vuelta rápida GT... Vamos a contar unas cuantas victorias de Nani Roman Roma en el Dakar. Yo espero y deseo que querrá decir que estaremos unos cuantos años en antena acuerdo?
7: Eso también. Ahora, importante que estéis vosotros también, ¿no? Todos es importante que estemos uh -huh. dando guerra. ¿eh?
0: Pues, Nani, lo dicho, un abrazo y muchísimas Perfecto. gracias por, por atendernos.
7: Perfecto, un placer.
0: Buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós. Vamos con un poquito de música. Música.
6: As they seem Inside my own domain You can't know about everything Only pleasure and pain You wonder why I come here Head to my hands Where else can I be cured And the king of your mansion My bony Side. And a child to protect that finds his freedom.
0: promesa que hiciste de, de Cock Robin, una canción también estupenda, de un grupo que desapareció de un día para otro, eh, dejaron de dar conciertos, de sacar discos, una pena, porque a mí me parecían un, un grupo alucinante, Ketty o Nani Roma, ¿eh?
2: Es, yo lo hablábamos antes en el durante la música decía que leyenda es una palabra muy grande pero hay pocos tíos más grandes que él sí joder, lo, y es, no, no, es, no es. solamente por el tema físico sino porque es que efectivamente
0: y es un tío, es un tío grande es un tío grande sí, es sí. muy majete y, y de los que nos gustan aquí en, en vuelta rápida GT oye eh a ver, tenemos que justificar nuestra ausencia la semana pasada.
2: Así que sí. Además, no solamente aquí, sino también en casa. <risa> Así que a, nuestras, a nuestros, digamos, iba a decir congéneres, pero no, no, a nuestros familiares... que Cónyuges. Con, Cónyuges. Cónyuges. Ahora van a ver, van a ver perfectamente que, oye, que nos hemos pateado el salón de arriba abajo varias veces, que hemos visto todos y cada uno de los stands... Tuve
0: que poner los pies en sal. Ostras,
2: no. Yo tuve que quitármelos y ponerlos en la nevera.
1: Que es la vida del enviado especial. este oh. Desde
2: luego.
0: Oye, ¿cuántas cosas, cuántas cosas había en el... En He visto noche? cosas que vosotros no creeríais. Más allá de la puerta
2: de Tannhausen.
0: Sí, y eso que la puerta de Tannhausen estaba entreabierta, ¿eh? <risa> que, que dijimos, déjame pasar un momento que voy a echar un vistazo. Vimos, salimos y ahora lo contamos. Está bien, está bien Cuenta Tannhauser Te cuento Tannhauser
2: Bueno, eh, muchas marcas La verdad es que no echamos de menos ninguna Hay otros salones que dices Bueno, ¿por qué no va Ferrari? ¿Por qué no van a Lamborghini, por ejemplo? ¿no? Pero en este caso, en Ginebra Es uno de los de los top ten O top 3 top igual
1: Top 3, como al año le la 3
2: Yo creo que sí es el... Hay que hablar de Top Gear, ¿eh? Luego. Sí, Luego lo comentamos Pero bueno, es uno de los salones más completos Afortunadamente de los más fáciles, más asequibles para visitar entero Que está todo muy concentrado eh, Todo lo que caminas, caminas entre stands O sea que si no has visto un, un stand o un coche a la ida Lo ves a la vuelta eh, Os hago un poquito un resumen de lo que más nos ha llamado la atención por marcas eh, Empezamos por la A de Alfa Romeo eh, presentaban el Alfa Romeo 4C Spider eh, ya lo habíamos visto en París lo volvemos a ver en Ginebra y se presentará la versión definitiva de calle en Detroit eh, sabéis que hemos probado recientemente el Alfa Romeo 4C mucho más espartano que este, quizás la diferencia independientemente del tema del techo que, que es lo que le da el nombre del Spider que es un, descapo, es un techo abierto eh, quizás la diferencia está en esos de detalles estéticos, más preciosistas, más cuero, más aluminio. Cambia el, ese escape recor Monza, que tantas alegrías ha dado a mi vecindario durante esta semana, por un escape Akrapovic. Los escapes Akrapovic también suenan muy bien, los habréis visto en motos, son bastante escandalosos. Akrapovic. Sí, eh, es una, una marca muy, muy reputada en el, en el tema del, del aftermarket. Eso suena a... a, a
1: millonario ruso propietario de un equipo de, equipo de, fútbol. de fútbol.
2: Pues es? hacen prácticamente mismo ruido. Y es curioso porque el récord Monza... el
0: Perdona, equipo de fútbol inglés.
1: Inglés, por
2: favor. Eso es. <risa> El récord Monza, ese escape que tiene el 4C, que, que sí que probamos, es curioso porque entran veis que salen cuatro tubos por la parte de atrás, pero solamente dos salen del silencioso. Los otros dos salen directamente del, de, digamos, casi prácticamente la continuación del colector de escape. Por lo tanto, el ruido sale de algún sitio y es de esos dos tubos de escape que no llevan silencioso. Eh, también Aston Martin ha presentado eh, varias novedades. La más importante la que nos habían presentado un teaser muy espectacular... ...de unas llamaradas laterales... ...es el Aston Martin Vulcan... ...un V12 de 7 litros de, cilind de cilindrada de 800 caballos... ...no está homologado para circular en carretera abierta...
0: Va ...pero sí para encenderme
2: los puros... ...pero sí para encender los puros... ...al señor director, uno por cada lado... Y son 24 unidades nada más Es digamos el FXX de Aston Martin Es una especie de carreras cliente No sabemos si, si este en concreto eh, Te lo dejan llevar a casa o te lo guardan Como, como hace Ferrari con el FXX eh, También Audi Ha presentado varias novedades Quizás la mejor, la más eh, espectacular Es ese Audi Prologue Avant Concept Que son las líneas maestras de un futuro a 9 de cuatro puertas Habíamos visto el prólogo, el Prologue Concept de dos puertas, pero bueno, ahí están todas las normas estilísticas y gestos que vamos a ver en los siguientes Audi. No solamente ese estilo, todo lo que ha presentado, sino que además eh, tenemos el nuevo RS3 con 367 caballos, 7 caballos más que la 45, ahí lo dejo, aunque están, están ahí peleando.
1: Qué casualidad, qué casualidad. Por
2: sí, porque dices, bueno, un compacto con 360 caballos te parece mucho o poco. Pues oye, mira, ante la duda vamos a colocar nuestra pica aquí en el mercado y para que si hay una comparativa que salgamos ganando al menos en potencia. También ese nuevo Audi R8 2015 con esa reinterpretación de ese Pilar C que, que, bueno, que yo creo que era el que le daba la forma eh, detrás de la puerta delantera que cogía una, una zona de fibra de carbono que era lo que caracterizaba ese lateral del R8. Ahora lo han suavizado un poquito más, pero bueno, sigue siendo volumétricamente y a nivel de prestaciones exactamente igual que el, que el anterior, pero un poquito mejorado. Ventray, pues bueno, nuevos Continental GT, el GT Speed 2015 y el GT Convertible 2015. GT Convertible que también hemos probado en vuelta rápida, con lo cual nos gusta ver que... Las marcas no paran. No nos han preguntado eh, nada para diseñar el nuevo, pero bueno, nosotros hemos hecho nuestros pinitos. Y por último, el Bentley EXP-10 eh, Speed 6 Concept. Curioso esta, esta este nuevo concept porque nos pone sobre la pista de la evolución del, del que va a ser el siguiente continente GT. Y a mí, no sé si te parece, Carlos, que esa calandra así más baja se asemeja un poco... Al, al Aston Martin Virage del 89 o sea, con un, unos, unos hombros más marcados, unas caderas más marcadas y una calandra que intenta buscar un poco más el suelo, no estas calandras casi verticales son
1: mazacotas y tan... Sí. bueno, que le dan personalidad a la marca, evidentemente, pero que uh -huh. sí, a lo mejor es un rasgo estilístico del futuro. Está
2: cambiando un poquito de esa calandra vertical tan masiva a una más horizontal y más musculosa. Eso me ha gustado mucho, independientemente, bueno, el coche es, es absolutamente espectacular eh, puertas de, 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 de apertura vertical y, bueno, una serie de aditamentos que no creo que pasen a la, a la gran serie, pero ahí están. BMW, pues bueno, novedades importantes, pero, pero discretas. El nuevo serie 1-2015. La, la revisión y actualización de su, de su compacto de superventas. Y un serie 2 Grand Tourer, que es la versión extendida del Active Tourer, que habíamos probado también este, este el año pasado, que es la, el primer eh, BMW de la delantera. Un monovolumen, compacto, familiar, pues bueno, que con este Grand Tourer consigue darle dos plazas más y todavía más, más eh, habitabilidad y más usos. Bugatti, el canto del cisne, eh, Bugatti Veyron, la finale, la última versión de, de las mil que hay de Bugatti, cada una con un nombre más largo. Afortunadamente en esta no la llama, no han llamado Gran Sport Edition Rafale Edition Super Speed, la han llamado la finale y es precisamente eso, el último Veyron que podemos comprar, que podrán comprar. Eh, de algunos. algunos.
1: Bueno, creo que no, ya están todos vendidos.
2: Bueno, pues ya ves, eso es una cosa que os comentaré en algún, en algún modelo más Que da igual la pasta que tengas, ya están todos adjudicados DS también presenta el DS5 eh, 2015 Con una, una unidad de exposición con un acabado en pintura gris mate Llamada Moon Moondust, polvo de luna Y bueno, te puede gustar más o menos Pero por lo menos sí que están dándole también un giro A, a toda esta profusión de cromados que tiene la marca Que también sigue manteniendo Pero dándole un contrapunto con, con zonas más mates eh, Ferrari, naturalmente, eh, pudimos ver la presentación del Ferrari 488 GTB, un V8 de 3.900 centímetros cúbicos, 670 caballos y turbo, que curiosamente sigue subiendo hasta 8.000 revoluciones por minuto. Y yo creo que es un guiño al 308 GTB que llevaba eh, Tom Selleck en Magnum, que era el coche de Higgins, pero bueno, que, que Magnum hacía suyo. También el Ferrari FX XK, que es el, el, la Ferrari. Digamos, solamente para circuito, también espectacular. Ford también nos presenta eh, como primicia mundial el Ford Focus RS 2015 con 320 caballos. Ab abandonan la tracción delantera, se queda con tracción total. Y el... Algo
1: que le hacía falta al Focus RS, evidentemente.
2: Sí, porque evidentemente eh, hicieron muchos esfuerzos para conseguir que ese coche pudiese mandar todos esos 300 caballos de potencia al suelo con, ese, eh, con esas articulaciones del eje delantero llamadas Rebonuckel que eran pues bueno derivadas de, de, de la tecnología que se utiliza en rallies pero bueno teniendo en cuenta que por encima de 250 caballos el, un tracción delantera no, no va no va bien pues yo creo que esto es un, un gran paso y este Ford Focus RS 2015 estará en en nuestras plegarias para ser probado a la mayor brevedad eh, Naturalmente, el Salón de Ginebra se caracteriza por, por los carroceros. Estas eh, estas marcas, estas, estas compañías que se dedican a hacer coches de una tirada muy pequeña y que, bueno, hay un montón de ellos en Ginebra y nos ha gustado especialmente alguno de ellos. Si os digo, por ejemplo, eh, os hablo del Glickenhaus SCG003S, dirás, ¿quién es Glickenhaus? Pues hay una historia muy curiosa. James Glickenhaus es un magnate y director de cine que yo creo que lleva hasta el extremo la máxima de si quieres que sea algo, que algo se haga bien, tienes que hacerlo tú, porque no es, no es de ahora, yo lo hice allá por el 2006 diseñando mano a mano con el estudio Pininfarina un tuning carísimo sobre un Ferrarianzo al que denomino P4 barra 5. Y bueno, hasta ahí todo normal, todo lo normal que pueda considerarse hacerse un coche único en el mundo que cueste 4 millones de dólares. Pero bueno, lo importante es que en el caso del P45, Luca Cordero di, de, di Montechemolo, ex jefe de Alonso, eh, reconoce la calidad del producto final y en el concurso de elegancia, de elegancia de Pebble Beach le otorga el derecho a llamarle Ferrari P4 5 by Pininfarina. Eso debe ser como si la reina de Inglaterra te nombra Sir, por lo menos, pero coches bueno, pues conclusión, que este tío que, que hizo ese tremendo ese tremendo coche ha hecho otro. Este es el, el, el House. Eh, estuvimos con nuestros amigos de España, de España GTA, con el GTA Hispano 2015, renovado sobre el anterior, impresionante. Proxi, próximamente en eh, Vuelta Rápida GT. Próximamente en Vuelta Rápida GT. Eh, per, eh, si habéis visto las fotos, eh, en vivo impresiona bastante más.
1: Por cierto, Fer, ¿se te ha olvidado el Ford GT?
2: ¿Te el, pasó? Ah, bueno, sí, lo paso por encima. Bueno, el Ford GT, naturalmente, curioso, lo comenté la semana pasada por teléfono. El cartel de bienvenida al, al pabellón del, de la, del salón, había un gran cartel que ponía una foto del Ford GT y ponía la Ford, en vez de la Ferrari, pues la Ford. La verdad es que si si lo ves, eh, toda la volumetría que tiene, esas tomas de esos difusores traseros que cogen el pilar... Eh, el Pilar B y el Pilar C, que hacen como un flujo de aire interior al, 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 al envolvente de la carrocería, eh, lo puedes encontrar también en otros coches deportivos. Es precioso y tiene pierde un poco ese clasicismo del Ford GT40, pero, pero, por otra parte, creo que se adecua un poco la, a los rasgos estilísticos de hoy en día para un superdeportivo. No tiene mil caballos, no llega, a, ronda, no llega a los 600, pero sí que va a ser un coche del que vamos a oír a hablar
1: mucho. Pregunta Entonces, de esas difíciles. ¿Mide 40 pulgadas de alto o es un poco más alto?
2: Este no. Bueno, lo de las, el GT40 sí que medía, medía 40 pulgadas de alto. Este no han hecho ninguna referencia. Le han llamado Ford GT nada más. O sea que supongo que no medirá nada de alto. No. <risa> no, sí, es muy bajito, muy ancho y relativamente corto Para lo que se es estila Pero te digo, en, en persona impresiona muchísimo más eh, Honda, dos novedades que a mí Sabéis que el tema Japón me llama mucho Honda Civic tipo R 2015 Es la versión definitiva La habíamos visto también en el Salón de París Pero ya sabemos los datos definitivos Dos litros VTEC, inyección directa de gasolina Turbo, con 310 caballos y 400 Nm de par Esto va a ser un mata gigantes eh, no tiene la potencia que tiene la 45, que tiene el Audi RS3, pero yo creo que con una dinámica que Honda sabe sabe trabajar, con esa distribución variable, creo que puede ser un coche muy emocionante. No es atmosférico, perdemos el, ese, ese ADN que tenían las, todas las generaciones del Honda Civic tipo R que era endiabladamente rápido de subir de vueltas y que necesitabas tenerlo siempre en la zona roja para que cumpliese con su cometido bueno, este será posiblemente más fácil de llevar pero posiblemente mucho más rápido y el Honda NSX 2015 que lo vimos como el coche que llevaba Tony Stark Iron Man en los Vengadores en 2012 y ahora la versión definitiva ya por fin con un motor V6 central sobrealimentado con dos motores eléctricos más tanto en el eje delantero como en el trasero y 550 caballos, pues lo mismo ¿Qué pasa? ¿El NSX de, desarrollado por Ayrton Senna, ya por los 90, atmosférico, no sé qué? Ahora estamos hablando de un híbrido con un sobre, una sobrealimentación. ¿Se pierde la esencia o directamente es una evolución adelante? Pues yo creo que tendremos que probarlo. Los tiempos mandan. Y Hyundai también con el Hyundai Tucson 2015, un mono, un monovolumen muy atractivo. Y el Hyundai i20 de tres puertas también, la versión de tres puertas de ese i20 que probamos también en Málaga. Y que dicen las malas no, las malas lenguas que está al nivel de calidad de Volkswagen o de Audi. Ahí lo dejo también.
0: Ahí lo dejo. Eh, fuimos testigos. Sí,
2: la verdad es que es un, es, un gran coche, Yo, es un gran coche.
0: A mí se me quedó ahí guardado en, en, en lo más profundo de, de mi corteza cerebral. Ese acabado capuchino. ¿Te sí. hizo mucha gracia? Sí, marrón y negro, muy bonito. Es que,
2: además, el que estaba allí en Ginebra también, también tenía esa combinación, muy recomendable. Koenigsegg, una marca muy desconocida para el gran público que juega a un deporte muy divertido. Coches de un caballo por kilo. 1.300 kilos, 1.300 caballos. 1.400 kilos, 1.400 caballos. Empezó con el Ajera One 1 y ahora lo hace con el Ajera RS con un poco más de potencia y el Koenigsegg Rejera. Que es también, pues bueno, jugar a esa. Ya no son súper deportivos, son mega deportivos. Curiosamente, con coches de más de mil caballos, el más potente que vimos en Ginebra no fue en el stand, fue en la calle. Es cierto. Porque nos encontramos con un aventador carbonado, preparado por Mansory, aparcado en la calle, en la, en la calle de los relojes, la.
0: Rue du Ronde.
2: Ahí lo has dicho. Con 1.600 caballos. Tuvimos la, la suerte de... Paralela
0: a la Rue du Marché.
2: Ostras, cómo estás de francés? Oye... Oh, la, la. Eh, no, no, no. Tenías que oír a este chico en el taxi volviendo <risa> volviendo a, a donde nos quedamos a dormir hablando en francés con el taxista. Lo que hace el alcohol. No, lo que hace es ser políglota. <risa> sí, Oye, un, tú hablas
0: español, de mundo, hablas de español mundo. en muchos idiomas. Más cosas, Lan Robert. No he pillado eso. <risa> <risa> Aquí vamos a tener problema, ¿eh? Es la resaca. Oye, ¿has hablado de ABT?
2: No, todavía no, pero luego hablaremos, hablar de hablaremos de lo que sí que tenía cabello.
0: Porque ABT, ABT eh, tenía algo único.
2: Preparador, en... a ver, para quien no lo conozca, preparador semioficial de, de Volkswagen, tenía dos... Eh, equipo
0: de la Fórmula E.
2: También, tenía, el... tenía dos, dos preparaciones, dos conceptos eh, con doble airbag de serie muy buenos también. Sí, <risa> perfecto. Bueno, vamos a lo que vamos. Land Rover. Hay,
0: hay suficiente material gráfico para atestiguarlo. Correcto, y lo veréis,
2: y lo veréis pronto en nuestro Facebook. Twitter en Twitter también Range Rover Evoque 2015 con esa esas nuevas Abra, ópticas. <risa> un coche que le gusta mucho a tus familiares Ramón ese Evoque, ¿Cuál, cuál, cuál? el Range Rover Evoque sí, 2015 sí, sí, sí. nuevas ópticas muy atractivo eh, siguiendo esa misma línea rompedora que tenía la primera generación muy muy agradable eh, McLaren con el 675 LT aquí que levante la mano ¿Quién ha probado un McLaren en el circuito yo <risa> bien señor Carlos antes de Salamanca yo no <risa> yo tampoco eh, también eh, supongo que será un coche espectacular, más ligero, quizás eh, más avanzado que... O sea, más un pasito por debajo que el P1, pero bueno, también un pedazo de pepino impresionante. Mercedes-Benz, por su parte, eh, dos eh, tenía un montón de, de modelos nuevos en sus gamas normales, pero yo quisiera llamar la atención sobre dos en concreto. El Mercedes-Benz S600 Pullman Maybach que es un pedazo de limusina de, 500, de medio millón de euros y 6,5 metros de largo, nada menos, que recupera la, de, la denominación de SW100 del 64, que fue era un, prácticamente digamos, un, un coche que habían repetido la, la puerta trasera cuatro veces. Pero bueno, es esa misma filosofía, mucho más integrada, con un diseño mucho más acorde, más curvilíneo y tal, y bueno, unos interiores impresionantes, y... Frente a este coche tan largo, el coche más alto yo creo que del, que del salón, que era el Mercedes G500 4x4 al cuadrado. Porque es un coche, fijaos, es como dos coged dos cubos de Rubik, los ponéis juntos y es ese coche. 4,62 de largo, 2,25 de alto y eh, 2,10 de ancho. La estribera, por la que te subes al puesto de conducción, está prácticamente a un metro de altura. Para que os hagáis una idea. Y la altura libre al suelo son 45 centímetros. Con eso puedes pasar por encima de cualquiera.
1: Yo creo que los hermanos Gasol entrarían ahí perfectamente y felices.
2: Sí, yo necesitaría una escalera, tanto para subir y un paracaídas para bajar, porque realmente he visto periodistas bajarse de ahí con miedo. O sea, Imaginaos cómo puede ser eso en marcha. Nuestros amigos de Mitsubishi, Javier de la Calzada, estaba presentando el Mitsubishi GC PEF Concept, la evolución del Outlander PEF que del que personalmente, yo creo que estás de acuerdo conmigo, Carlos, es uno de los mejores híbridos que hay ahora en el mercado.
1: Para mi gusto, el, el mejor híbrido enchufable que hay ahora mismo en el mercado.
2: Yo creo que sí, además, incluso muy válido para, para viajar. Opel, nuevo Opel Corsa OPC 2015, con sus 277 caballos de rabia OPC, para los chavales, está muy bien, y para nosotros incluso también. Peugeot presentó un lavado de cara del 2000, del 208, Bastante atractivo, por cierto. Porsche presentó dos bellezas. Levantémonos para hablar de Porsche. El Porsche Cayman GT4, atmosférico no manual... que me levanto? <ríe> atmosférico manual, 385 caballos. ¿Alguna Levant pregunta? Levantarme de
0: esta silla.
1: <risa> ¿Qué tengo ganas de probarla? Levantarme
0: de esta silla es como salir de un 4C.
2: Ya te digo. Y el Porsche 911 GTT, G, perdón, GT3 RS, un V8 con doble turbo y 440 caballos. Si alguien tiene algún problema también, que hable con el señor eh, Jare. Renault, dos novedades también muy importantes. Renault Kadjar, el gemelo, el nuevo gemelo del Nissan Qashqai, y un coche que sale efectivamente en la portada de, de Autoep2 Sport de esta semana, que es el Renault, Renault Clio RS Trophy. No,
0: no pises la sección de Ferrari.
2: Bueno, pero bueno, lo digo, ahora. con sus 220 caballos y también muy atractivo. Más cosas. Skoda, Skoda Super, enorme, como siempre. Vamos a probar un Super muy pronto. San eh. Con un coche que en un principio no llamará mucho la atención, el San John Tivoli, pero para San John es, un, es una piedra de toque, es un golpe de timón que va a hacer que San John pase de ser una, una marca totalmente de práctica a ser una marca aspiracional. Si veis este coche, eh, os va a gustar y no os lo vais a comprar porque sea barato o porque no lo es tanto, ojo, ni porque sea útil. Sino porque es un coche realmente atractivo San John Tivoli Seat presenta el León ST Cupra fantástico, Fantástica versión familiar Del compacto deportivo Y el Seat 20 V20 Que es un nuevo sub de Seat Que también se verán todas las todos los rasgos estilísticos Que va a tener Seat en los próximos años Subaru Leborg, que sería el Outback en, en versión, digamos, de asfalto, más baja, y el nuevo Outback 2015, que también tuvimos la suerte de probarlo, y es un tremendo coche, con unas capacidades eh, off-road realmente impresionantes. Suzuki presenta dos prototipos muy interesantes, y el Vitara, que hemos estado hoy en la, en la presentación, luego posiblemente hablaremos con, con eh, eh, Juan López Frade, si nos da tiempo, eh, Toyota, nuevo Avensis y nuevo Auris, y Volkswagen, sobre todo con el nuevo Passat Alltrack 2015. Eh, uno de los carroceros también que más me ha llamado la atención es Touring Superlegera, que presenta el al uso. Eh, imaginaos, para poneros en antecedentes, hacéis un ejercicio de, de abstracción. Pongamos que tienes 309.000 euros para comprarte un coche, y tienes la malísima suerte de que no te gusta nada, pero nada, nada, el Ferrari F12 Berlinetta pero sí que quieres tener tus sus 740 caballos, pues estás de suerte. Porque por solo 600.000 euros más sobre el precio del es F-12, que nos estamos poniendo prácticamente en un millón de euros, puedes hacerte con una belleza que se llama Berlina uso que además es mucho más discreto que el, que el F-12, por lo tanto, eh, podrás pasar desapercibido entre tus, tus amistades que no sepan de coche. El coche es precioso, con un azul eh, cielo fantástico, con unas líneas que casi son un poquito retro. Por cierto, consume 15 litros a los 100, que eso y nada es prácticamente lo mismo. ¿Qué más cosas os cuento? Pues nada, que tenemos muchas ganas de volver el año que viene y, y que es un salón que yo creo que todo el mundo debería poder ir al menos una vez en la vida.
0: ¿Con quién volveremos, Fernando? Oh, pues espero que yo contigo
2: no, y tú conmigo tampoco. A ver si nos llevan de la mano alguna marca y... Bueno, con Car Carlos
0: también se vendrá. Ah, bueno, sí. Que ya va siendo hora, además, exactamente. Sí, sí, sí,
2: sí. Un salón del automóvil no es nada si no va Carlos Enrique de Salamanca. Bueno,
1: es verdad. ¡Qué compromiso, madre mía!
0: ¿Qué hacemos? ¿Un poquito de música y seguimos con producto? ¿Llamamos a otro invitado? Pues, pues, como
2: quieras, no eres tú el directo. Tú pon música sí, y luego ya veremos. Pero la
0: escaleta se me habrá <risa> perdido aquí un momento. Vamos con un poco de música, por favor. Sembrando las semillas del amor Tears for Fears, una canción también Con reminiscencias de la época Beatle ¿eh? sí, bueno, Cuando me da el punto este de crítico musical de eh, que me salgo
2: ¿Sabes qué me acaba de pasar? ¿No? Dime, Que me he olvidado de Volvo, chico ay, Volvo, Volvo, que me ha presentado el XC90 Uno de los mejores subs de lujo eh, que he visto en los últimos tiempos, realmente precioso por dentro, más bonito por fuera, con unos faros que emulan el martillo de Thor. Y, y, y bueno, en una presentación fantástica también el, el S60 Cross Country, la primera berlina todo camino elevada con unas llantas de 20 pulgadas salvajes y eh, todos los modelos que han ido desarrollando durante este año. Eh, no quería dejar el salón de Ginebra sin hablar de Volvo, que luego me canean en casa.
0: Saca, saca la vara, saca la vara eh, Carlos Enríquez, porque es que, que, bueno, que ver, ¿eh? habrá que probarlos. Estamos trabajando en ello el día. Sí, sí. Eh, Nos alegra el día Una persona con la que hoy había quedado a desayunar Pero es que no, 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 no he podido Porque realmente no No me da la vida Y eso que tiene una propuesta alucinante Alucinante de verdad Porque no sé si o no Os parece increíble Poder correr el Camarato de España Reales de tierra con un Toyota Ego. Hola, hola ¿estáis ahí? ¿Estáis ahí? Uy, se oye muy bajito ¿Es a, mí? ¿Es a mí? Ahora sí. Mí? Alberto, Alberto Dorsch, muy buenas noches.
8: Muy buenas noches a todos. Y sí, sí, se puede, se puede correr.
0: En, enhorabuena, enhorabuena por porque esto ya es una realidad. Ya el coche, la unidad de laboratorio ya ha debutado. Eh, se entregan los coches este fin de semana y esto ya no hay quien lo pare.
8: Sí, estamos ya, bueno, ya está todo hecho. Dijéramos que esto lo empezamos hace un año largo y ya no hay vuelta atrás. Los coches han llegado con retraso, porque la presentación en España del Aigo se retrasó como seis meses, cosa que también nos complicó mucho la preparación de los coches. Pero bueno, ha habido un trabajo, un gran esfuerzo de muchísima gente, como os podéis imaginar. Y bueno, nosotros aprendiendo, aprendiendo cada día, Y pero ya, ya está, ya están los coches. Nuestro Aigo ya ha corrido en la primera prueba de campeonato, el Orca, y ya tenemos todo prácticamente atado y hecho.
0: Oye, ¿cómo, cómo se te ocurre a ti esto? Eh... Porque pues... Pues, hay, hay, hay que tener imaginación.
8: No, a ver, esto, nosotros llevamos, eso, somos un concesionario eso, eso siempre hay que, lo tenemos que tener claro, pero tenemos muchísimas ganas, siempre nos ha gustado mucho el Motor Sport, llevamos compitiendo en carreras desde hace 14 años, pero realmente, joder, pues esto es como todo, yo yo queríamos un club de 4x4 porque yo no entendía que yo vendía Toyota Land Cruiser y la gente no lo utilizaba para el campo, o sea, era una cosa un poco rara. Pues eso fue en el año 2000. ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que en las carreras o vas con mucho dinero y mucho coche, pues no puedes correr. Entonces, claro, pues eso, pues luego nos, unido con que nos llamó un poquito la federación, que tenemos muy buena relación con ellos, y bueno, nos soltaron un poco la idea, la cogimos, nos encantó y, y bueno, puede haber caído en saco roto como muchas cosas, pero bueno, es una realidad, ya es una realidad.
2: Alberto, una cosa que has, has pasado un poco por encima, pero creo que hay que hacer algo más de hincapié. Eh, ¿Sois un concesionario? Claro. Sí,
1: sí. y ahora
2: bueno, yo he estado en vuestro concesionario hace unos meses y de hecho en la sala de espera eh, es el concesionario que tiene una colección de miniaturas de, de Toyota más amplia que mucha gente eh, que se dedica a esto en su casa o sea os gustan, sí. os gustan los coches, os gustan la competición tanto en todo terreno como, como ahora con ese con ese fantástico Copa Kobe con el Aigo eh, quizás es, es decir, hay marcas que nos animan a meterse en estos fregados Y vosotros siendo un concesionario os animáis iba, Te iba a preguntar de dónde sacáis la ilusión No, de dónde sacáis la pasta
8: No, no, no la pasta no la sacamos porque no hay no hay mucha uh -huh. Pero te puedo decir que con ilusión Es el, el típico dicho que parece que, que es una tontería Pero con el esfuerzo de gente Es un proyecto que ha entusiasmado Entonces claro, nosotros nuestros preparadores Son los que nos, ha, lo, lo que nos hacen los, eh, los RAI los, los que nos siguen en los RAI de toda la vida han puesto mucho empeño, muchas ganas. Claro, si tenemos que valorar el, las horas que nos hemos tirado mucha gente, esto es, no podría ser. Pero bueno, eh, hemos podido cerrar el círculo. La verdad que, que hemos conseguido un precio muy, 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 muy aquilatado. El piloto, que yo creo que es lo importante, ha visto que les, le hemos tratado como un cliente. A mí no me gusta decir la palabra cliente en este mundo, pero realmente, eh, si tú has estado en el concesionario hace poco la venta de los saigos de la Copa ha sido como cualquier coche. O sea, el coche cuesta, o costó en su, este año, cada 12.900 euros, y en ese precio tenemos dado el coche preparado para correr el primer rally de campeonato, con impuestos, matriculado, homologado, con barras, con todo. Entonces, claro, sí, sí, es lo sí. que yo creo que es lo nos ha dado un poquito el éxito, ¿no?, que, que nos han creído.
1: Y además es que recuperar el espíritu de las Copas Monomarca, como siempre han debido ser, que no sea una cosa absolutamente cara y que no... ...que quede fuera del alcance de la inmensa mayoría de los eh, posibles pilotos, ¿no?
8: Claro, 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 porque si encima juntamos el precio del coche, que les demora facilidades de financiación, pueden aplicar al plan pibe, eh, les demora muchas facilidades y además, y además eh, hemos, los premios son muy importantes... Creo, hombre, para que lo, si no lo sabéis, el premio por carrera es son el ganador de cada una de las carreras de la copa son mil doscientos euros, el segundo son 850, 450... pues bueno son premios importantes y, y en tierra el desgaste es mínimo y el coche es un coche muy básico, o sea que no es idea de romper. <risa> uh -huh. La copa panda, la idea nuestra era la copa panda.
2: ¿Os animáis a ir con, eh, con modelos a lo mejor para años eh, venideros de cementos superiores o, o se perdería no. el, 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 digamos, el, el espíritu de tener un coche pequeño, barato, acces, accesible y claro. muy atractivo?
8: Nosotros, nuestro trabajo, y no quiero ser pesado con lo, de, lo del concesionario, nos quedamos donde estamos. Si es cierto este año y gracias a la Toyota que pues, le daba un poco de miedo toda nuestra aventura pues nos dijo que, nos limitó un poco que sacáramos 10 coches uh -huh. eh, yo soy vendedor de coches y yo viendo el éxito que teníamos, podemos haber vendido 20 y no es ninguna exageración, sí. si llegamos a vender 20 yo arrastraría en Brasil <risa> yo, no, <risa> yo no sabría dónde estaba <risa> ahora mismo entonces con 10 coches vamos muy bien servidos pero sí es cierto que en cuanto hagamos dos carreras en cuanto hagamos dos carreras el, 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 el os lo diré queremos hacer otros ocho coches más ajá, ajá. para para plantarnos en un campeonato en el 2016 con 18 coches y ahí nos quedamos
0: bueno donde donde también os tenéis que, que quedar es un día aquí en el estudio o iros nosotros a a veros porque vamos yo creo que ese coche hay que probarlo ya,
3: sí para, el, sí. para el bueno.
0: qué punto es, para el qué papel, para para Vuelta Rápida GT, porque, oye, si estamos maquinando la sección de pruebas Racing, el Toyota Aigo de la Copa Kobe tiene que ser de los primeros en caer.
8: No, no, y sabéis que está a vuestra plenísima disposición.
0: Sí. <risa> Alberto, plenísima. Eh, hablábamos anoche, eh, hoy prometí no darte mucho la lata, estoy... Desolado por no haber podido acudir a tu llamada esta mañana eh, Pero te dije, vas a estar hoy en, en Vuelta Rápida mm, Vente un día, aquí al estudio
8: En cuanto queráis Yo entregamos los coches Porque yo ahora mismo estoy deseando que llegue el fin de semana Y entregar los coches Luego el, el sábado con todos los pilotos Vamos a hacer una, unos test privados en, en el Jarama Para que se vayan ya conociendo el coche Y a partir de ese día me quedo libre Y soy todo vuestro Y me encantaría ir a vuestro programa Porque es una pasada
2: pues nada, eh, ya sabes que tenemos pendiente, que lo sacaremos en las próximas semanas, eh, un, eh, perdón, un Toyota Yaris que hemos probado recientemente. Ah, el Yaris, híbrido. Pues Yaris híbrido. Te, sí. podías, te podías venir ese día y seguro claro. que, aparte de lo que podamos decir nosotros, seguro que tienes un claro. montón de información muy jugosa para compartir.
8: Joder, me encantaría y tomo, tomo la palabra. Y hay que hacerlo en cuanto, cuanto antes.
0: Muy bien, te, <risa> Nada, te avisamos. Tenías que haber venido la semana pasada. Eso, la semana que viene Alberto Dors en Vuelta Rápida. Ya lo podemos, yo creo, anunciar o si no... Bah, que hablamos, Alberto, sí, que de verdad. Que
8: sí, que sí, que, que perfecto y encantado, de verdad. Y muchas gracias a vosotros por vuestro programa.
0: Un abrazo. Bueno, gracias a, gracias. a ti por, 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 noche, por, a por esto todos. que has montado. Venga, un abrazo. Bueno, Hasta bueno. luego. Buenas noches a todos. Vamos con un poquito de música ya para rematar producto. Y con Heroes de David Bowie damos paso a las pruebas de producto. Hoy empezamos, Carlos, si te parece, te cedo la palabra gustosamente.
1: Empezamos con el Suzuki Celerio que hemos probado, que ya está, por cierto, en la web, en qué punto es barra motor. Ahí, ya tenéis ahí la prueba. Y bueno, hemos probado un Celerio GLX, un mm. modelo de Suzuki, que es un coche que es del segmento A. El segmento A normalmente es un coche pequeño, urbano. Y que la mayoría de las, cosas, de las ocasiones será el primer coche que tengas en eh, ocasión de conducir, recién sacado el carnet, Y es ese coche que es como un amor de juventud, más o menos, porque y que siempre recordarás con un cariño especial. Eh, el Suzuki Celerio mide 360 metros de largo, tiene 5 puertas y 68 caballos. Son unas cifras que me recuerdan al R5 TS, aunque el R5 TS eran 3 puertas, pero las cifras más o menos son, son parecidas. Pero lo que me ha llevado a recordar mis tiempos mozos, porque el R5 TS fue uno de los primeros coches que yo tuve ocasión de conducir hace ya mucho tiempo, en el siglo pasado, cuando yo era joven.
0: Y, y cuando eh, era novedad. Y cuando era
1: novedad, <risa> efectivamente... Eh, lo que me ha recordado es eh, sobre todo la sencillez interior Porque el celerio por ejemplo No tiene eh, todas esas cosas que son tan de moda Como una pantalla táctil O como un control de crucero Como muchas otras cosas y es, es Cuando recuerdas de tus años mozos Y recuerdas que al final te fijabas en aquella chica de la pandilla Que se pintaba las uñas Y decías, Joder, esta, esta chica mola no <risa> Pues más o menos es un poco así, ¿no? Pero el, bueno, el, el Celerio es un GLX, que es el más eh, equipado de la gama, igual que el R5TS era el más completo de la gama en su momento y tenía detalles muy deportivos, como los faros antiniebla, por ejemplo, o en cuenta vueltas, que eran pues, eso, detalles deportivos. Aunque el pequeño Suzuki, que viene a sustituir al alto, no es un coche deportivo, sino que es un coche eminentemente práctico. Pero claro, las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y este coche tiene cosas que en aquella época, en la época del R5 TS, pues eh, eran propias de berrinas de lujo, como un aire acondicionado, como unas y retrovisores eléctricos, llantas de aleación, eh, volante ajustador en altura, e incluso cosas que eran prácticamente de ciencia ficción, como era un puerto USB, como, era, como es la conexión Bluetooth, un control de estabilidad o un ABS ahora todo eso es norma general pero claro también en aquella época acordaos que la silicona no se le daban los usos que se le da últimamente <risa> claro. eh, por cierto ya que he mencionado el ABS eh, seguro que habéis oído eh, algunos problemas con los frenos que han tenido los eh, los Suzuki y Celerio hemos hablado con Suzuki y Suzuki nos ha confirmado que esos problemas se dan exclusivamente en las unidades con volante a la derecha
2: se daban se daban porque ya está solucionado el sí, tema
1: solucionado efectivamente nosotros, por si acaso, hemos hecho una. Serie... ¿Ha dimitido a alguien? No ha dimitido a nadie, que nosotros sepamos.
2: Eso ha sido en Inglaterra, o sea, que seguro que ha dimitido a alguien. Vale seguro,
1: bueno, seguro. Eh, vale, seguro que ha sido el de los escapes ese inglés que tiene un equipo de fútbol. Eso. Eso. Pues...
0: pues... No, seguro seguro que el, el responsable de, de, de este desavisado, pues, habrá cogido a, a los jefes y tal, y habrá han presentado a la prensa y habrá dicho aquello de... Me he
3: equivocado y no volverá a ocurrir. <ríe>
2: <risa> hoy, hoy estás bien, ¿eh, Ramón, ahí sacando el, en la máquina de hacer ruidos.
1: Bueno, por si acaso, como decía, nosotros fuimos al, a las instalaciones del RACE en el Jarama, de la Escuela de Conducción, a hacer una serie de pruebas de frenada. Hicimos dos: una serie de una tanda de unas 10 frenadas eh, consecutivas en una zona asimétrica, una parte mojada y una parte seca, la parte mojada y además sobre pavimento muy deslizante. ...hicimos 10 frenadas consecutivas como decía, desde 60 kilómetros por hora... ...y todas dieron prácticamente el mismo resultado... Uh -huh. aproximadamente, el coche, ...aproximadamente el coche se paraba en unos 19-20 metros... ...y nunca dio el más mínimo problema... ...después pasamos a la recta del Jarama... Uh -huh. ...hicimos más o menos lo mismo, no tantas frenadas... ...pero hicimos una serie de frenadas a desde 100-110 kilómetros por hora... ...y en todos los casos, frenando a muerte... ...poniéndome encima del, pie del, fre el, 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 encima del freno... ...todas las frenadas fueron perfectas, no hubo ningún problema... El coche, el coche. Vamos
0: a colgar, de hecho, los vídeos
1: en YouTube. Exactamente, para que lo, para que lo, que lo, quiera, para que lo quiera ver. Eh, después de eso, evidentemente, nos fuimos a cartería y Ciudad por, para probar el, el, el celerio, porque ese es su ambiente, no es como el R5 TS, que era un coche de circuitos. Pero, bueno, ten en cuenta que, al fin y al cabo, con tu primer amor, tampoco hiciste determinadas cosas, se supone, o no. ni siquiera las pensaste. Oye, ¿eh? sí, ah, lo que ha ah, dicho, dicho. lo que ha dicho. Bueno, con esos 68 caballos, el, eh, la verdad es que el coche tiene bastante agilidad. Para ponerte por ciudad o por um, circunvalaciones como la M30, la M40, ahí no vas a tener problemas. Es un coche suave y no hace falta exprimirlo mucho para llevar un ritmo más o menos uh, vivo. Eh, fuera de ahí, eh, si vas en viaje y tal, si vas solo o vas a dúo, el coche va perfectamente bien. Eso sí, ten en cuenta que si el coche lo llevas con cinco personas y con, con el manetero... Eh, cargado, que probablemente lo hagas si es tu primer coche y te vas con tus amigos, es lo más uh -huh. normal ten en cuenta que ahí el coche ya mmm, le cuesta un poquillo, tendrás que mover el cambio que por cierto tiene un buen guiado pero hay que tener en cuenta que ese tipo de uso o el, el uso de exprimir el motor a tope y sacarle todo el juego posible, que tampoco es mucho, son 68 caballos, ese no es el juego para el que está preparado el celerio. El celerio tiene otro enfoque, que no es evidentemente ese enfoque deportivo del, del R5 TS de hace, de, de hace 40 años.
2: De hecho, en el escenario más desfavorable, que sería eh, hacer un viaje en un celerio tú y cuatro chicas, porque está homologado para cinco personas, eh, supongo que la velocidad, el paso, por, bueno, el paso por culpa sería otra cosa, pero lo que tardes en llegar a los idos te va a dar bastante igual. En ese caso, desfavorable de tener mucha carga y no poder aprovechar el motor todo lo que debería.
1: Estoy totalmente <ríe> de acuerdo contigo.
2: Pues eso. Tú lo has... has
1: dicho. Tú lo has dicho. Pero en cuanto a comportamiento, bueno, pues el Celerio tiene un... Hay coches con más aplomo, Por ejemplo, los, los coches pequeños del grupo VAG, Skoda, Citigo, el Seat mi o el Volkswagen Up, tienen más aplomo. Pero la suspensión del Celerio, por ejemplo, es suave, es cómoda, incluso para mi gusto. <coughs> perdón, mejor incluso que la de un Toyota Igo, por poner un ejemplo. Eh, el coche invita de todas maneras a una conducción tranquila y hay que tener en cuenta que si los cambios de apoyo mmm, o en una, en una sucesión de curvas las reacciones no son nerviosas pero sí te da la sensación a veces a lo mejor de ser un poco imprecisas lo dicho, no es un coche deportivo, es un coche para moverte con tranquilidad y, y poco más luego hay cuatro, hay cuatro cosas que me gustan mucho del celerio, una es la apertura de las puertas que abren prácticamente en ángulo, en uh -huh. ángulo recto eh, acceder al interior es muy fácil, es muy cómodo las plazas traseras son muy amplias, para su tamaño, evidentemente. Luego, el maletero probablemente es el más grande de su categoría. Si no es el más grande, está entre los más grandes seguro. Y luego, la cuarta cosa que me gusta es que consume poco. Hombre, Suzuki anuncia eh, 4,3 litros de consumo medio oficial. Yo le acabo aproximadamente entre 5,2 5,5 eh, en un uso más urbano que otra cosa y tampoco sin preocuparme demasiado por el tema del consumo. Es decir, un coche que consume bastante poco. A cambio hay cosas mejorables, como son algunos plásticos duros del interior, algunos ajustes y luego la ausencia de la rueda de repuesto, que lleva un kit antipinchazos, pero bueno, ese es el peaje para, para tener ese maletero tan tan amplio. El diseño no está mal, es un diseño típico de Suzuki, es atractivo. a mí... Es un coche que pasa discreto uh -huh. y precisamente por eso a lo mejor te enamoras de él, porque es, es como la chica aquella de la pandilla en la que no te fijabas, que luego te fijas y que al final te acabas enamorando y se convierte en tu, en tu, en tu primer amor y que siempre recuerdas con muchísimo cariño. Lo dicho, que a mí me hubiera gustado tener un celerio 40, hace 40 años.
2: ¿Eh? Y a nosotros también. Bueno, hace 40 años no, me gustaría haber tenido un chupete. Pero bueno, bien, que cuando hablan las personas que saben de esto y que llevan un montón de años, yo eh, me arrodillo y les rindo absolutamente
0: de pleitesía. Pero, Ramón, tú tienes otra prueba también, ¿no? Sí, bueno, a ver, llamarlo prueba, llamarlo prueba. Son unas impresiones unas impresiones de conducción sobre el Mercedes ML 350 cincuenta eh, también estará publicado ah, esta estará publicada próximamente ma es.
2: mañana estará publicada porque está sí. totalmente lista esa prueba
0: qué responsabilidad yo la he titulado hasta la vista amigo la vista amigo ahora entenderéis por qué porque los coches que nos acompañan a lo largo de nuestra vida quién, quién nos acuerda del primer coche de, 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 de las primeras cosas que hizo un coche de, 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 de un, un montón eh, momentos importantes que tienen lugar a bordo de esos coches y en la memoria sentimental de cualquier oyente de vuelta rápida GT podemos encontrar del orden de uno, dos, tres coches, sin ninguna duda. El que esto os cuenta ha sido durante una década un feliz propietario de un Mercedes ML270 CDI Special Edition. Coche que, paradójicamente, pasó anteriormente por las manos de otro integrante de este equipo sentado en la mesa a día de hoy. Y no diremos quién es. Eso es. En ese ML270 CDI, pues asistía al nacimiento de mis dos hijos, Fui allá al hospital sin llevarme a nadie por delante, demostrando aplomo y tranquilidad. Hice viajes absolutamente memorables, me reí, lloré también. Y, 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 y oye, pues disfruté triunfos y me tuve que comer alguna que otra decepción. Todavía me acuerdo de vosotros, no me olvido. Eh, me introduje en el mundo de los sub del que a pesar de alguno de mis compañeros me va a costar salir. Y es que no me apetece absolutamente nada. Y no diremos quién es. No, tampoco. Y aprendí a apreciar este tipo de coches. Utilizo el pretérito porque a alguno del ML270 le está llegando la edad de jubilarse. No porque tenga chaques de ninguna manera. No es como nosotros. Es un coche virtualmente indestructible pero va siendo hora de cambiar por algo más nuevo, más acorde a los tiempos que nos toca vivir eh, en este mundo de, de los coches. ¿no? Como estamos de despedidas, nos pareció de lo más oportuno ponernos al volante de la última generación del Mercedes benz ML. Y cuando digo última, no me refiero solamente a que es la versión que ha llegado al mercado más recientemente. Resulta que Mercedes cambia la denominación de algunos de sus modelos y a la serie ML le ha llegado el momento de cambiar de nombre. Desde este año, el sub por excelencia de la marca de la estrella se llamará GLE. Uh -huh. Resulta curioso pasar de un ML del, del lejano 2005, ya una década, ¿eh? uh, al de 10 años después. si sí, ambos son Mercedes, ambos son sub y ahí acaban punto los puntos en común. El ML de 2014-2015 es puro lujo. Acabados de Berlina Premium, representación, calidad de rodadura a la altura de los mejores en su segmento y un motor V6 de 258 caballos que me ha conquistado. Es un coche diseñado para devorar kilómetros con unos consumos que hace 10 años y en un coche de más de 2 toneladas parecerían de ciencia ficción. Por ponerle un pero, mmm, yo diría que el coche tiene una ligera tendencia al cabeceo y al subviraje. Siempre, claro, está en carreteras viradas y, y con apoyos fuertes, pero nadie dijo que fuese fácil cuando hablamos de las dimensiones y la altura libre al suelo del coche que nos ocupa. Eso sí, no busquemos en el, en el ML350 actitud de racing. No es el coche para eso, y ahí otros rivales le pueden ganar por la mano. La firma de la estrella ha apostado por el confort de marcha y es en ese terreno en el que Mercedes puede asomar la cabeza con orgullo, porque todo en la última generación del ML está diseñado y pensado en aras de un confort absoluto. De las primeras unidades aquellas tan enfocadas al mercado norteamericano, de hecho fabricadas allí y funcionales ante todo, se ha pasado al refinamiento europeo más exquisito, situando al ML en el Olimpo de los Sub, sub Premium, porque no nos engañemos. Pocas serán las unidades de este coche, al menos en España, que aprovechen a 100% las excelentes aptitudes 4x4 de las que hace gala este modelo. Donde los verás en sus alzas en las autopistas, donde se bate el cobre con berlinas eh, mucho más... Eh, berlinas ligeras y sí, más aerodinámicas sobre Eso todo. es. Y sale airoso, ¿eh? Es, en definitiva, un, un rutero con el que poder llevar a cabo largos viajes sin acusar fatiga en la conducción. Gracias a la ergonomía pensada hasta el último centímetro y al despliegue de materiales de altísima calidad y ajustes casi perfectos de los que hace gala esta creación de la firma de Stuttgart. En el Salón de Ginebra precisamente hemos visto el GLE Coupé, que ya adelanta los, los rasgos del, del GLE que veremos próximamente y que sustituirá al ML. Mercedes va, va a volver a hacerlo. ¿eh? o sea, Creará un producto nuevo para colocarse otra vez en alto segmento de los U de lujo y hasta entonces no nos queda más que despedirnos del ML con una sonrisa y guardar en la caja de los recuerdos todos esos momentos maravillosos que nos ha hecho pasar. Hasta la vista, amigo ML. Qué bonito, qué bonito. Qué
1: bonito sí.
2: Cómo se nota, sí, cómo bien, se nota no. que tienes un ML en casa. ¿Eh? Sí, sí, Aquí sí. Cada, uno, cada uno con sus cadaunadas. Pero tenemos otro segmento a, también para probar No está tiempo, Ron?
0: Pues vamos a ver, que
2: consulte el reloj. Yo creo que sí. Yo creo que nos da un tiempo fantástico. Sí.
1: Pues vamos a decir, sí, con otro... Es, más, es como el coche del futuro. El coche del futuro porque seguro que todo el mundo piensa que el coche del futuro va a ser... Un coche híbrido eh, con un sistema híbrido de propulsión con neumáticos de baja resistencia a la rodadura o que usan combustible alternativo, pues no, el coche del futuro va a ser uno como el que os voy a contar ahora, que es el ABAR 595C Competiciones. Porque seguro que en el futuro lo que vas a recordar es un coche como este pequeño diablo, y es un coche que no te vas a comprar porque sea discreto o porque haga poco ruido o Porque no llame la atención, no, 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 te lo vas a comprar porque es como una especie como de cana al aire, es como el ponerse el mundo por montera, o sea, lo, lo pones en marcha, lo pones en marcha en un parking y automáticamente la gente oye el ruido y la, y la gente se, se da la vuelta a decir, pero ¿qué es ese pedazo de pepino que hay por ahí? Y luego cuando lo ve, <risa> y luego, luego ves con un 595, y además era la versión C, ¿sí? la versión descapotable. De uh -huh. Bueno, pues es eso, es el, el gustazo. Es decir, me voy a comprar este coche porque es una pequeña bomba. Además, te pones a leer las, la, la ficha técnica y empiezas a ver lo que tiene. Dice 160 caballos. Tiene amortiguadores coni. Muelles rebajados. Asientos de tipo bucket eh, firmados por Sabel, que son preciosos. Uh -huh. Luego tiene un escape deportivo record Monza, por cierto, Correcto. también. Ah, tiene un modo de conducciones por 210 kilómetros por hora de punta. Luego te pones a ver las, eh, el consumo y las emisiones y dices, ah, esto me lo paso por encima porque esto no lo quieres ver. Luego te subes y empiezas a ver detalles deportivos por todos lados, el escorpión que es el logo de la marca, evidentemente, aluminio en los pedales, un indicador de presión del turbo que son a los uh -huh. que, a los que hemos vivido los 70 y la, los 80. Gustito, Ay, te pone, te pone tierno, ¿verdad? Y luego hay una cosa. En la consola hay un, una cosa que le, le pulsas unos botones y tal sí, y, sí. y hace, hace ruido. A hace mí, ruido
2: A mí me molestaba también. Sí sí,
1: sí, 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 sí. Algunos le llaman equipo de música, pero incluso hasta se conecta el teléfono y te pueden llamar por teléfono para, para, para interrumpirte. Para molestar. Es una, apágalo, apágalo y escucha el ruido del motor porque es una pasada. Pero bueno, esos es son viajes del siglo XXI que hay ahora, pero bueno, en fin, hay que contar con ello. Y luego... Te pones a analizarlo con más detalle y te das cuenta que hay una serie de efectos, pero se los, pasas por, se los perdonas por uh -huh. hacer de conducción es absoluto. Y además es que en, en el defecto está la virtud. Tiene un montón de defectos, las cosas como son, pero es tan bonito y encima mola tanto llevarlo que es la leche. Luego además tiene un pequeño gadget electrónico, es el TTC, el, es el, el Torque, eh, a ver, eh, estoy por aquí con las siglas. El Torque Transfer Control, uh -huh. que es un sistema que en curva frena la rueda interior para mandar más par a la rueda exterior y que el giro. Eh, no se, sea tan. Nos, para que no subvire, básicamente. Hay que tener en cuenta que un, es un coche de tracción delantera con muy pequeño, muy corto de batalla, estrecho de vías y, evidentemente, si le das cera o si eres un trozo de botas al final acabas subvirando. El coche se te acaba yendo de morro y, gracias al TTC, consigues controlar eh, ese comportamiento. El motor, como digo, es un motor de 160 caballos, es un 1.4 T-Jet que manda la potencia a las ruedas delanteras y, evidentemente, es un coche. No diría que es crítico de conducir, es un coche que hay que saber llevarlo. Uh -huh. Evidentemente si eres un tuercebotas eh, te puedes meter en algún lío, pero la electrónica está ahí y siempre conserva las cosas en su sitio.
2: Pero quizás, Carlos, eh, a mí también lo he estado probando con, contigo, y me ha parecido que tampoco es un coche que tengas que ir a hierro con él para disfrutarlo.
1: No, 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 no hace falta. Ay, no sé, sí, Puedes hacerlo, puedes, puedes hacerlo puedes, y puedes... Y es un coche que llevado al límite, es un hay que tener en cuenta lo que digo, es un muy corto de batalla, eh, muy estrecho de vías también, aunque lleva un, un, un buen neumático. Y entonces siempre te da la sensación de que vas a tener problemas, pero realmente si lo sabes llevar bien por su sitio, el coche no te va a dar ningún problema. Es nervioso, eso sí, pero 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 es gratificante. La, más sensación,
2: que la sensación de velocidad es mayor de la velocidad real sí, que llevas no sí, mayor la mayor los Sí, sí efectivamente.
1: De los casos. Además con el ruido, eso que hace es que uh -huh. mola un puñado.
2: Y el dolor de espalda, que luego supongo que
4: hablarás del
1: pues más que hablar del dolor de espalda hablaré de una de las cosas que, que no me gusta del coche Es la posición de conducción El bucket va muy alto y encima el volante tiene una, una inclinación que a mí no me gusta Pero lo vuelvo a repetir, son de ese tipo de cosas que le perdonas al coche por lo que es y por lo que representa Una cosa que yo mejoraría es el cambio manual de cinco marchas eh, Yo creo que con una caja de 6 eh, y sin cambiar la relación en la primera y la, la última relación tendríamos unas una relaciones más cerradas y podría sacarle más jugo. Uh -huh. eh, luego también hay una versión 50 aniversario con más potencia, 180 caballos y con un embrague robotizado. Yo la he, la he probado también, esa versión, y sinceramente creo que está más conseguida esta versión de 160 caballos. Uh -huh. Y es más, con los 180 caballos el, el, el TTC, por ejemplo, este, este diferencial eh, autogolocante electrónico, lo pasa peor. y Encima, el cambio robotizado... Eh, a ver cómo lo digo eh, Si lo llevas a mazo, si vas um, realmente fuerte El cambio funciona muy bien Si no es un pelín incómodo Desde mi punto de vista Y poco más os puedo contar eh, lo dicho, seguramente el coche del futuro será eléctrico, híbrido con GLP, pero yo estoy convencido que el coche del futuro que vas a recordar toda la vida es un coche como este, y lo dicho la prueba ya la tenéis, igual que la de Suzuki Celerio, la tenéis en ¿qué, punto es? es barra motor
0: es que es para imprimírsela y guardárselas, como guardamos nosotros con amor en casa ...los ejemplares de nuestra revista... ...hermana, amiga, novia, mujer... ...lo que sea, hebdo Sport... ...que tenemos al otro lado del teléfono... ...los últimos cinco minutos del programa... ...a Juanma Fernández Pellón, nuestro compañero Ferrari... ...que nos cuenta la portada que traéis... Hoy, ...hoy martes ya, bueno ya miércoles... ...a los kioscos, cuéntanos Juanma, muy buenas
4: noches.
5: Hola, buenas noches, pues... Eh, ...nada, eh, la, la portada... ...está presidida por el Renault... Clio RS Trophy... ...que es pues la última versión... De, ...del Clio RS que bueno pues es, es un es un coche ideal para el para el público de nuestra revista no es un es un coche pues con 220 caballos y, y bueno pues que ha sido optimizado eh, pues el, el rendimiento de ese motor 1600 turbo no uh -huh. que bueno ya sabéis que la, la gente <coughs> con el anterior Clio Sport estaban muy 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 encantados por el motor atmosférico uh -huh y a este pues le ha costado un poco entrar en el corazoncito de la, de la gente pero bueno yo creo que que ahora ya eh, todas estas mecánicas turbo, no porque la gente se debate un poco entre si si atmosféricos turbos y el subir de vueltas o el, la patada del turbo no y, y bueno pues yo creo que ya estos estos coches todos estos coches turbo de hoy en día pues pues eh, están haciendo un poco olvidar a la, los atmosféricos en cierto en cierto modo no
3: uh
5: -huh. y, y, y bueno pues en la parte inferior de la, de la portada está evidentemente pues Oyer, eh, Oyer con su tercer tiempo consecutivo de esta temporada sí. y bueno pues que Dani Sordo acabó quinto con un rally con, con bastantes problemas, con, uh -huh. con pinchazos, con problemas en la caja de cambios, pero bueno que al final eh, él volvió como suele ser habitual en muchos rallies a ser el mejor piloto del, del equipo Hyundai en, uh -huh. en la clasificación final del, del rally y, y bueno, pues <coughs> la revista trae un especial de. Pues una, un avance del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 que sí. empieza este fin de semana en, en Australia. Sí. Y, y Que tenéis, bueno, que tenéis, sacáis a la venta ya también el especial Fórmula 1. Eso sí, 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 es lo que te iba a decir. Sí. Al mismo tiempo hemos sacado un, un, sacado un, un especial de Fórmula 1 que, bueno, no es por, por, por nada, pero nos ha quedado muy bien. Es una, una revista de, de cerca de ciento son 116 páginas con bueno toda la información de equipo a equipo piloto a piloto pero bueno <coughs> eh, tiene un, un reportaje por cierto que he hecho sí. yo de las de sagas de pilotos de padres e hijos eh, a raíz de bueno pues de la, de la llegada de Carlos Sainz al, al, a, la, a la Fórmula 1. tiene pues opiniones de, de muy ilustres compañeros de aquí sí. de, de, la, de la radio como Javier Rubio como Andy Souce personas que todos conocéis y Roberto Meri, que eh, en ese en ese le, en este especial de Fórmula 1... no, que no hecho, aparece no aparece que, apa, aparece pero como comentarista eh, claro amigo, o sea, esto, esto de esto de, de, de esto aquí,
1: de cierre y de aquí, es todo lo que tiene no,
5: sí claro el, el aquí te pide a ti aquí te mato no, pero, no, oye, no hombre
0: oye. Dos cincuenta, dos cincuenta euros. Es que yo no sé qué haces escuchando Vuelta Rápida GT y no sales en pijama ahora a comprártelo en un Bips que habías abierto en un kiosco. Todo el mundo a comprarse el auto de dos porque es que si escuchas Vuelta Rápida GT tienes que tener ahí en, en, en el cuarto baño cuando vas allí a leer o, o en tu casa o en, en tu despacho tienes que tener un ejemplar de auto de dos porque
5: es que es la revista que te cuenta toda la actualidad deportiva. Sí, tenemos pues eso en, en el número de la semana, el, eh, una crónica del Rally Tierras Altas, Tierras Altas de Lorca, que también pues con victoria de Rubén Gracia, otro personaje conocido en el hombre, programa, hombre, sí, y, sí. Y, y bueno pues el, el mundial también, de en, turismos en Argentina. El mundial de turismo en Argentina, ¿no? Correcto. Eh, Así que, nada, viene viene cargadita, como todas las semanas. Eso es, eso es. De, todo todo, cosas. todo para comprarla. Ferrari. Y, y la verdad que, bueno, pues que el que se haya quedado, entre comillas, eh, viejo por el tema de Roberto Meri, pues estamos todos muy contentos porque tener un, un, claro. un español más en la Fórmula 1, pues pues mira, como para poner alguna pega, ¿no? Todos felices y contentos del de, de anuncio de, de la, de, del día de hoy de, de Roberto Meri.
0: Ferrari, lo dicho. Muchas gracias, bueno. compañero.
5: Venga, un saludo y buena, muy buenas
0: noches. Un abrazo. Y tú, Carlos, querías cerrar también con, ¿Con de centímetros cúbicos.
1: centímetros ¿Qué cúbicos. programa
0: de televisión, amigos. En, es en un programa para
1: no perderse. Fácil. En Antena 3 este domingo, que ya va ligado al Gran Premio de Australia. Empieza la temporada de verdad en centímetros cúbicos. No lo perdáis. Este domingo.
0: Qué deciros. Eh, Íñigo Jason Control, que estaba aquí aguantándonos, eh, aguantando el tirón de estos 90 minutos de radio a tope de revoluciones, Fernando González, que has venido eh, electrificado hoy. Y a tope de
1: producto. A
0: tope de producto. Carlos Enríquez, que ha venido hibridizado.
1: Totalmente, hablando del futuro.
0: Y, y yo, que he venido con mi señora. <risa> bueno, vamos a tomarnos unas copas. Muy buenas noches y hasta el martes que viene.